0: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos lo que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contentará para siempre, ni para siempre guardará el enojo. <ríe> Perdonad. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pareció... «y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre todos los que le temen y su justicia sobre los hijos» sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid, Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío». Bendice alma mía a Jehová.
1: A lo mejor es cosa mía, ¿eh? Pero yo no sé qué tienen los salmos, que puedes haberlos leído un millón de veces y cuando paras a leerlos con calma y prestas atención, hay algo que, que se remueve dentro de nosotros. Bueno, si no nos conocemos, me llamo Andrés. Y estoy feliz de que podamos estar aquí esta mañana. Y normalmente eh, una de las cosas que hago en la parroquia es que me toca predicar. Eh, antes de predicar suelo tener varias cosas en cuenta y una de las cosas más importantes, de los elementos más importantes a la hora de saber qué predicar es pensar en cuál es la audiencia que tienes delante. ¿Quiénes son las personas que van a estar escuchando? El tema, eh, las ideas principales, los pasajes bíblicos o la manera incluso de hablar varía muchas veces dependiendo de la persona que tienes delante. Si son jóvenes, si son maestros, si son empresarios, si son runners <risa> o si son madridistas, que eso lo complica bastante. Pero dependiendo de, de la persona que tienes delante, eh, escoges un pasaje diferente o abordas las ideas desde un punto de vista distinto. Ahora os voy a pedir que hagáis un ejercicio de imaginación, ¿vale? Imaginaos que la semana que viene eh, te toca predicar a ti. No, no hay opción. Estoy malísimo, no puedo venir. Y te toca predicar a ti. Y vienes y te pones aquí delante y tienes que compartir a este mismo grupo de personas. ¿De qué hablarías? ¿Cuál sería el tema que escogerías o el pasaje bíblico? ¿Cuál sería la idea que le querrías transmitir a las personas que hay delante? Y no vale, la, no vale, no, o sea, no vale en absoluto que utilices el momento para soltar indirectas ¿vale? a la gente que hay por aquí, que es lo que estoy haciendo yo ahora mismo, además, pero no podrías hacer eso, ni mucho menos. Vamos a acotar un poquito más. Imagina que las personas que van a estar escuchándote la semana que viene mientras predicas son tus compañeros de la universidad o del trabajo. ¿De qué hablarías? Acotemos un poquito más. Imagina que las personas a las que vas a predicar la semana que viene son miembros de tu familia. Es, son tus padres. ¿Tienes una hora para decirle a tus padres un mensaje divino <ríe> irrefutable o tienes eh, media hora para poder decirle a tu esposo o a tu esposa una palabra que piensas que es de parte de dios de qué hablarías y acotemos un poquito más esta es la última de qué predicarías si la persona a la que tienes que predicar eres tú ¿De qué te hablarías a ti mismo? ¿Cuáles son esas necesidades o esas carencias que crees que tienes y que necesitas escuchar una vez más? ¿De qué te predicarías? Cuando pensamos en la predicación, normalmente solemos enfocarnos en los demás, en qué es lo que tenemos que decir a las otras personas. No pensamos tanto en exhortarnos, enseñarnos, animarnos o predicarnos a nosotros mismos. Y la verdad es que no ayuda mucho el hecho de que durante un tiempo se ha dicho bastante que hablar con uno mismo es algo que hacen las personas que están locas. Así que, para aquellos que nos gusta hablar con nosotros mismos en voz alta, ahora, ahora corren buenos tiempos. ¿Por qué? Porque la psicología, después de mucho tiempo, ha demostrado... Que, que no es un síntoma de locura, ni mucho menos, que puede ser muy beneficioso para nosotros mismos, que aumenta la concentración, que mejora la autoestima, que nos ayuda a conocernos, a resolver problemas, que decir el momento por el que estás pasando te ayuda a aliviar el estrés. ¡Uy, se ha caído! Déjalo si quieres, Tati, que se caiga lo que tenga que caer. <risa> no te preocupes. Así que salimos ganando. Porque ahora mismo sí que podemos hablar con nosotros mismos y sabemos lo beneficioso que es para cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos un discurso interno, aunque nos parezca ridículo o pensamos que es una cuestión de locos, todos nosotros hablamos con nosotros mismos, especialmente en los momentos en los que... Estamos pasando por algún tipo de desafío, te enfrentas a algo y hay una voz interna que te dice, no vas a poder hacerlo, o hay otra voz interna que te dice, oye, vale la pena que lo intentes. A veces cuando estás en un momento de tristeza hay una voz interna que te dice, tío, estás solo, nadie te acompaña, no hay nadie orando por ti, pero hay otra voz interna que te dice, sí, tienes amigos, ve, búscalos y comparte con ellos». A veces cuando te enfrentas a una entrevista de trabajo hay una voz interna que te dice va a ser como el resto de entrevistas de trabajo y hay otra voz interna que te dice oye, a lo mejor esta va a ser diferente. Y a eso súmale que nosotros hablamos con nosotros durante el día a día, en la rutina, en las cosas que a lo mejor no son tan importantes o no parecen tan importantes como estas que acabo de mencionar. Todos hablamos con nosotros mismos, la cuestión es si somos conscientes de ese diálogo interno, y aún más importante, ¿qué nos decimos a nosotros mismos? Porque hablar con, con uno mismo, hablar con uno mismo es casi un arte. Hablar con uno mismo no es tan fácil. Hablar con uno mismo de una manera saludable no es tan normal como nos gustaría que fuese. Y en esta conversación que tenemos con nosotros juega un papel súper importante la autopredicación. ¿Qué te predicas a ti mismo? Cuando hablas contigo, ¿cuán intencional eres en lo que estás diciendo? ¿Hablas contigo simplemente por mantener la conversación o hablas contigo dándote una guía, pastoreándote en el camino? La autopredicación es un llamado a movilizarse, a salir de, de esa cámara de eco en la que a veces solamente escuchamos nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, a nuestra propia personalidad una y otra vez. Y dejar que Dios interrumpa esa conversación para sacarnos de donde estamos y llevarnos a ese lugar al que quiere llevarnos. Predicarte a ti mismo es mucho más que mirarte en el espejo y decirte piropos todas las mañanas. Predicarte a ti mismo es ponerte de acuerdo con Dios para saber qué es lo que Dios te quiere decir y qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Qué debemos predicarnos? Bonnie ha leído antes el Salmo 103. Es el Salmo que hemos estado leyendo cada jueves del mes de oración, en enero. Hemos estado reflexionando en él. Y si no estás familiarizado con los Salmos, te hago un breve resumen. Los Salmos son canciones, son himnos, oraciones, que formaban parte del catálogo oficial, por decirlo así, del pueblo de Israel de canciones y de oraciones. Y estas canciones se recitaban en momentos concretos. Algunas de estas se cantaban en la sinagoga, otras se cantaban en familia, otras en épocas de lamento, de luto, otras en épocas de alegría, de fiesta, de bodas. Por ejemplo, el Salmo 92 se compuso para el día de reposo y te lo pone en el propio Salmo. Tú lees Salmo 92 para el día de reposo y ahí tienes la información, ya sabes para qué es. Los Salmos 113 al 118 son los Salmos que se cantaban habitualmente en la Pascua, son las canciones que se cree que Jesús cantó en la última cena. Los Salmos 120 al 134 son los Salmos de los peregrinos, son las canciones que cantaban los hombres y mujeres cuando iban de camino a Jerusalén a celebrar las fiestas. Pero los salmos no solamente se componían para momentos específicos, sino que se componían en momentos específicos, a nivel emocional y a nivel físico. Los salmistas, los compositores, escribían estas cosas por algo que les estaba pasando. Y a veces estas circunstancias también quedan escritas en los propios salmos. Es muy conocido el Salmo 51, uno de los favoritos de casi todo el mundo, que pone que David lo escribe cuando es descubierto en su pecado de adulterio y de asesinato por un profeta. O el Salmo 70, si no me equivoco, no, el Salmo 57, que es un salmo que David escribe cuando está huyendo de Saúl porque quiere matarlo. El problema es que no tenemos ni idea de qué pasó con el Salmo 103. No sabemos ni para qué se compuso ni quién o sea, quién sí, perdón, ni en qué momento lo compuso. No sabemos por qué circunstancia estaba pasando David en ese momento. Y esto a algunas personas les genera como cierta inquietud. ¡Ah, qué lástima, que no lo sé! No tengo ni idea de... ¡Ay, si lo supiese! Entendería mucho mejor de qué se trata. Pero a mí me gusta mirarlo desde el otro punto de vista. Y es que esto hace al Salmo 103 atemporal. Por supuesto que todos los Salmos son atemporales. Y sirven para cualquier momento de tu vida. Pero el hecho de no saber en qué momento se compuso te da la pista de que, oye, a lo mejor es que siempre es oportuno leer este Salmo. Es que siempre es oportuno vivirlo. Es que no tienes que esperar a un momento específico de tu vida para que ese Salmo tenga sentido en tu caminar. Este Salmo es una predicación a uno mismo. Este salmo es uno de los grandes ejemplos, hay otros salmos que nos enseñan el arte de hablar con nosotros mismos. ¿Qué decirnos? ¿Qué predicarnos? Y además, ¿qué predicarnos cualquier día del año? ¿Qué predicarnos en cualquier momento y en cualquier circunstancia? Si tienes que hablar contigo hoy, esto es lo que te tienes que decir. Versículo 1. Bendice alma mía a Jehová. Esto es lo que David se predica a sí mismo. La palabra bendice en el lenguaje original es Barak y esta palabra se puede traducir como adorar o arrodillarse. O sea, es mucho más que decir cosas acerca de Dios, bendecir, sino es entregarse a Dios, es rendirse a Dios, lo siguiente que dice es bendice alma mía, se lo está diciendo a sí mismo, se está autopredicando. Hay una parte de David que es consciente de que tiene que bendecir a Dios y hay otra parte de David que no es consciente de que tiene que bendecir a Dios. Así que David lo que hace es desde esa parte consciente de su vida llamar a su parte inconsciente de que tiene que hacer algo, tiene que adorar tiene que arrodillarse y tiene que rendirse ante Dios. Hay una parte de su vida que debe despertar a esa realidad. Lo siguiente que dice es que debe adorar a Jehová. Y este es el nombre, a nosotros nos suena como muy genérico, pero en realidad cuando leemos el nombre Jehová está utilizando el nombre personal de Dios. Es como... Cómo el pueblo de Israel llamaba a Dios. Es el nombre del Dios con el que llevaban teniendo una relación desde hacía siglos. Sigue diciendo, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Está diciendo casi lo mismo. Está dando un poquito más de profundidad a lo que ha dicho. Cuando David dice que lo, <ríe> perdón, que lo bendiga todo su ser, está hablando a cada parte de su persona. Es un llamado muy parecido al que Moisés hace en Deuteronomio. Deuteronomio 6, 4, 5, un texto muy conocido, la Shema que dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Es el mismo llamado que Jesús le hace a los discípulos cuando le preguntan que cuál es el gran mandamiento, amar al Señor. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Se trata de amar a Dios con todo lo que hago, con todo lo que soy y con todo lo que pienso. Yo no sé hasta qué punto David era consciente de la fragmentación del ser humano. Nosotros somos un poco más conscientes. Llevamos cientos de años. Se habla de psicología, en la filosofía también, la propia teología ha hablado mucho acerca de esto, espíritu, alma y cuerpo y todas las partes de nuestro ser y cómo nuestra voluntad es nuestra alma y nuestras ideas. Y cómo... O sea, Pero yo no sé si David sabía todo esto, lo dudo, pero creo que sí sabía que necesitaba adorar a Dios por completo y todavía habían, todavía habían fragmentos en su vida que no estaban entregados. Y esta frase, esta de todo mi ser, nos afecta de alguna manera a todos. Porque algunos nos sentimos más cómodos amando a Dios con el entendimiento, con la razón, con lo intelectual. Para algunos de vosotros lo importante es esa parte que tiene que ver con la reflexión acerca de Dios y os sentís a gusto amando al Señor de ese modo. Otros, a lo mejor, sois más emotivos. Y abogáis por la experiencia. Queréis sentir de una manera eh, mística y sobrenatural lo que Dios puede hacer dentro de nosotros y fuera de nosotros. Y otros, a lo mejor, os sentís más inclinados a amar al Señor con vuestras acciones. Para vosotros tiene que ver con vuestra fuerza. Lo que vosotros podéis hacer. Pero lo que está haciendo David en este texto es que su parte intelectual llame a su parte emotiva, o que su parte emotiva llame a esa parte que tiene que ver con sus acciones, o que sus acciones llamen y despierten a esa parte de la razón que está dormida. Quiere adorar a Dios con todo su ser, con todo lo que tiene. Versículo 2 dice, bendice alma mía Jehová, la repetición, es algo muy habitual en la Biblia, pero especialmente en los Salmos y en los Proverbios, lo vais a leer un montón. Se repiten las mismas frases con la intención de acentuar esa idea. No se repite porque se había quedado sin saber qué decir, sino que tiene que ver con una cuestión estética de poesía, pero también de énfasis hacia una idea. Y lo siguiente que dice es «Y no olvides ninguno de sus beneficios». Ahora David... Incluye algo nuevo en esa autopredicación. Ya no está hablando solo de bendecir, está hablando de no olvidar. Está hablando de recordar como una manera de adorar a Dios. Este año estamos haciendo hincapié en la idea de recordar quién es Dios, qué ha hecho Dios y qué ha dicho Dios. Y esto no lo hacemos porque sí, lo hacemos porque siempre es oportuno, siempre es buena idea recordar quién es Dios, qué ha hecho Dios y qué ha dicho Dios. Os vuelvo a leer estos dos versículos. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Sé que es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo, ¿verdad? Ahora mismo, este texto nos está llamando a bendecir a Jehová y aún así sabemos que cuando llegue el momento de hacerlo, no va a ser fácil. Hay obstáculos que nos impiden que nosotros cumplamos con este llamado. Y creo que cuanto más conscientes seamos de esos obstáculos, más posibilidades tenemos de superarlos. Y me gustaría hablaros de un obstáculo en particular que yo me encuentro y que mucha gente se encuentra, cuando tiene que bendecir a Dios. Cuando hay una parte que le dice, hazlo, pero hay otra que le dice, mmm, mejor no. Habitualmente, a este obstáculo se le llama ser un cortarrollos, un bajonero o ser pesimista. La ciencia lo llama el sesgo de negatividad, que suena mucho más bonito. El sesgo de negatividad es la inclinación que tenemos los seres humanos a enfocarnos más en los aspectos negativos que en los positivos. Y no solamente nos enfocamos más en lo negativo, sino que además cuando recordamos lo negativo o visualizamos lo negativo, lo visualizamos con muchísima más intensidad que cuando visualizamos lo positivo. Imagínate, tú estás preparando un viaje y tú crees existe la posibilidad de que, se salga, de que ese viaje salga mal. Entonces, ¿qué pasa? Te pones... Nervioso, te da ansiedad porque imaginas que puede salir mal ese viaje y emocionalmente te golpea. Pero también crees que ese viaje puede salir bien. Sin embargo, no estás eufórico, no estás alegre, no estás diciendo uh, uh, que bien va a salir el viaje. No estás diciendo nada de eso. Dejas, Dejamos que la negatividad gane esa batalla. La mayoría de los psicólogos coinciden en que esto tiene que ver con nuestro instinto de supervivencia. Simplemente, antiguamente los cazadores veían que había ruido entre los arbustos y decían, vale, a lo mejor me mata un tigre. Entonces pensaban lo peor para poder estar a salvo. Pero este sesgo de negatividad puede ser un gran obstáculo en nuestra vida. Fijaos en cómo nos afecta en el día a día. Si tú subes un post de Instagram y tiene 50 buenos comentarios pero tiene uno malo en cuál te fijas. Si tú te pones tu mejor outfit para venir a la iglesia y 50 personas te dicen qué guapo, qué guapa estás, y una te pone cara rara cuando te ve los zapatos, ¿tú con qué te quedas? Si todas las personas te dicen que te aman, todas las personas en tu vida te dicen que te aman, que te quieren, que eres especial... Pero un día llega un amigo y te dice que alguien que no te conoce de nada ha dicho que eres un poco antipático, ¿tú con qué te quedas? Con la persona que te ha dicho ese comentario. Según la psicología, enfocarnos en estas cosas afecta a nuestro aprendizaje, nuestra forma de tomar decisiones, nuestro estado emocional. Y si nos dejamos llevar demasiado por esto, poco a poco... Esto me da mucha rabia. Nos vamos convirtiendo en un tipo de persona que ninguno de nosotros quiere ser. Ninguno de nosotros quiere estar con las personas bajoneras. ¿A qué no? Te, te drenan, te vacía, te quita la energía. Yo no quiero estar con esta persona. Solo ve las cosas malas. Pero cuando nosotros solo nos enfocamos en lo malo, poco a poco nos vamos volviendo desconfiados cínicos, tristes. Hace unos años, 2018, tuve la oportunidad de viajar con unos amigos a Kenia. Y fuimos allí a grabar vídeos, a grabar unos documentales para un ONG que se encarga de apadrinar niños y entonces íbamos a grabar documentales para poder promocionar esto. Eso quiere decir que nos llevaron a los lugares más duros y más difíciles de uno de los países más pobres del mundo. Eh, durante la semana que estuvimos allí visitamos un barrio que se llama Matare. Creo que hay algunas fotos. Este barrio es lo que es, en Brasil se le llamaría las favelas, el nombre allí es los slums. Son casas hechas con, con hojalata, con tierra, con barro. Y en, este, en esta favela, por decirlo así, no se sabe ni, ni, ni cuál es el censo exacto. Allí pudimos visitar a unos pastores y a una obra social que están haciendo un, una cosa maravillosa allí. Y él nos decía que pf, calculan que son entre 600.000 y un millón, pero que no se sabe exactamente. Las madres son madres a los 12 años. Son abuelas a los 25 años. Casi nadie conoce a su padre, porque a su padre lo han asesinado, o su padre les ha abandonado, o su padre está en la cárcel o quizá le mató a la policía en una revuelta. No hay seguridad, no hay higiene, no hay agua potable, no hay baños. Eh, no hay ningún tipo de ecosistema que pueda ayudar a que algo bueno salga de ese lugar. Visitamos una casa en ese barrio que tenía 12 metros cuadrados y vivían siete personas. Eh, ahí estaban, bueno, siete personas normalmente. La madre nos contaba que de vez en cuando venían a dormir amigos de los hijos, que supongo que tendrían una casa de 12 metros cuadrados también, más o menos. En esos 12 metros cuadrados está el baño o algo parecido, está la cocina y están los pocos juguetes que tengan, colchones o sin colchones, se duerme directamente en el suelo. Uno de los días más duros que vivimos allí fue cuando visitamos a una familia que tenía su casa en un vertedero enorme. El vertedero allí no lo maneja el gobierno, el vertedero allí, no sé por qué, cuál será el trato, pero lo maneja la mafia. Entonces nosotros llegamos en una furgoneta, la mafia estaba con las metralletas esperando, no podíamos grabar, en teoría. Nos metimos a visitar a una familia en un edificio de dos, tres plantas. Y yo recuerdo... El, el impacto emocional y físico al entrar a ese edificio. O sea, la oscuridad, la humedad de las paredes, el olor era intenso. O sea, era un olor que yo no había olido antes nunca. Subimos, visitamos a esta familia y era una abuela que cuidaba a, a sus nietos porque la mamá murió en el parto de los gemelos que estaban Jugando, tendrían 6, 7 años jugando en la litera de arriba. En la litera de abajo había un niño de 15 años, enorme, me diría un metro 90, con una depresión. Llevaba, no sé si días o semanas sin levantarse. Una depresión. Se sentía la tristeza. Nos teníamos que turnar, iba con un amigo, con, con Guille San Pedro, que algunos lo conocéis, y. Nos teníamos que turnar para entrar a la habitación por dos motivos. Uno, porque no cabíamos en la habitación. Y otro, porque el olor era tan fuerte que no, no podíamos aguantarlo. Entonces entrábamos, aguantábamos la respiración, grabábamos los pocos segundos que podíamos y nos turnábamos. Y en uno de esos cambios de cámara me viene Guille y me dice al oído, tío, esto es satánico. Yo no suelo utilizar mucho esa expresión. Él no suele utilizar mucho esa expresión. Pero sabíamos que era la expresión correcta para ese momento. O sea, lo que estaba pasando ahí era, era como ver que Satanás había ganado. Era, era sentir físicamente la tristeza y la muerte en estas familias. Las vistas de su ventana eran un vertedero que daban... O sea, no veías el otro lado. Esa semana fue... Fue bonita, hice amigos, conocí gente maravillosa, pero yo sentía que iban pasando los días y yo iba diciendo, ¿aquí qué hay de bueno? Llegó el domingo y yo estaba intrigado por el domingo. ¿Cómo es la reunión de un grupo de personas que viven en esa realidad? ¿Qué, qué adora una persona que vive en esa realidad. Llegó el domingo, la gente engalanada, con sus mejores ropas, hombres, mujeres, niños, niñas, todos adorando a Dios, con una alegría. Y hay algo que se me quedó haciendo eco una y otra vez. Es una frase muy típica que se dice en las iglesias en inglés y especialmente en las iglesias afroamericanas, africanas, que es: God is good. All the time. Dios es bueno todo el tiempo. Y lo repetían una y otra vez. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Y luego le dan la vuelta. Todo el tiempo Dios es bueno. ¡Buah! Decir que Dios es bueno en Valencia tiene lógica. Decir que Dios es bueno en Matare era una locura. ¿Dónde está ahí el sesgo de negatividad? ¿Qué nos ha pasado que somos incapaces de ver lo bueno que Dios ha puesto a nuestro alrededor? Parroquia. Dios no es bueno cuando tú sientes que es bueno. Dios es bueno aunque tú seas incapaz de ver las bondades de Dios. Aunque nuestro sesgo de negatividad y nuestro pesimismo intente negarnos la bondad de Dios, Él no va a dejar de ser bueno. No puede dejar de ser bueno. El problema no es que Dios no sea bueno, es que nos hemos vuelto ciegos a sus bondades. Esta, este texto de, de David, este texto no es un placebo, ¿Sabes? No es algo que tú te dices a ti mismo para autosugestionarte y negar de alguna manera la realidad. No, David describe bondades que son tangibles de Dios, que nos sirven como una alarma a nosotros para recordar de qué modo Dios ha sido bueno también con nosotros. Así que, si eres de las personas a las que les cuesta ver lo bueno, este salmo es para ti. Estas son algunas de las cosas que dice David. Dice que Él te perdona, te sana, te da favores, te da misericordia, te sacia, te rejuvenece, hace justicia, te da propósito, te muestra sus planes, es clemente, es lento para la ira y grande misericordia. No nos paga conforme a nuestros pecados. Dice que su amor es tan grande como la distancia entre el este y el oeste. Él sabe quién eres, Él conoce tu condición, Él te da sus mandamientos para protegerte y para cuidarte. Y después de terminar de decir todas estas cosas, David dice de nuevo, convencido, bendice alma mía a Jehová. David, David está adelantándose y dándonos una degustación de lo que años después llamaremos el Evangelio o el mensaje de la gracia. Y nos anima a recordar que por más que nos hayamos alejado de Dios aunque nuestro pecado sea doloroso, aunque las consecuencias de nuestro pecado sean aún más dolorosas, aunque esas decisiones que hayamos tomado nos hayan metido en verdaderos problemas, aunque nuestra culpa nos persiga, Dios nos persigue más rápido con su misericordia. Me encanta que David dice que su amor es como del cielo a la tierra, porque así es su amor, tanto, tanto, que envió a su Hijo del cielo a la tierra a la tierra, para recordarnos cuánto nos ama. Para que estemos segurísimos de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos va a poder separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creo que no somos realmente conscientes del impacto que tiene predicarnos esto cada día. Predicarte cada día cuánto te ama Dios. Cuán bueno es, cuán justo es. Hacerlo creo que nos libera de la culpa, nos libera de la presión de tener que ser perfectos o de tener que fabricarnos nuestro propósito o nuestro sentido en la vida nos libra de esa presión y tentación de buscar misericordia o de buscar amor en otras fuentes de amor que nunca logran saciarnos. Cuando te predicas a ti mismo esto, tú no estás negando la realidad del dolor. Estás recordando que en medio de un mundo caído, injusto, cruel, seguimos teniendo un Dios que interviene de manera personal para seguir reconstruyendo lo que está roto sigue habiendo bondad Dios sigue siendo bueno y recordarte esto es abrir tu mente a esas bondades quizá quizá no estés convencido de esto de autopredicarte por lo que sea <risa> no quieres hablar contigo mismo lo cual dice mucho no te extrañes si los demás no queremos hablar contigo luego <risa> mm. O quizá no eres creyente y no le ves mucho sentido a esto de incluir a Dios en tus conversaciones personales. Pero creo que, creo que estamos de acuerdo en algo. Hay, hay un mínimo, hay una base en la que compartimos. Y es que sabemos que si nos dejamos llevar por la culpa vamos a vivir un peso insoportable. Que si buscamos el amor en otros lugares nos vamos a sentir decepcionados. Que si te influye el sesgo de negatividad te vas a convertir en una persona que no quiere ser negativa, desconfiada, con miedo y triste. ¿Y si le das la oportunidad a esta práctica? ¿Y si le das la oportunidad a predicarte a ti mismo cuánto te ama Dios? A lo mejor no crees en Dios y esto te parece ridículo. Inténtalo. Dite una y otra vez cuánto te ama Dios. Lee este salmo las veces que haga falta. Si quieres leer más, te animo a que leas alguno de los Evangelios y que mires cuánto te ama Dios. Y que compruebes en unas semanas, en unos meses, qué es lo que pasa en tu vida cuando reconoces que necesitas el amor de Dios. Que sin Él estás perdido, estás alejado, eres pecador y que necesitas volver. A ese amor. Quiero leeros una cita. Martin Lloyd-Jones fue un bueno, gran predicador y escritor y él escribió un libro que se llama Depresión Espiritual y hablando de este tema dice esto. Yo sostengo que debemos hablar con nosotros mismos antes que permitir que nuestro yo nos hable a nosotros. Podemos darnos cuenta de lo que esto significa me permito sugerir que el problema principal en todo este asunto de la depresión espiritual es, en cierto modo, que dejamos que nuestro yo nos hable a nosotros en vez de que nosotros hablemos con nuestro yo. ¿Estamos conscientes de que gran parte de nuestra infelici infelicidad en esta vida se debe a que estamos escuchándonos a nosotros mismos en vez de dialogar con nosotros mismos? Tomemos, por ejemplo, esos pensamientos que nos asaltan al despertar. No los hemos originado, pero ellos comienzan a hablarnos y nos recuerdan los problemas del día anterior, etc. Alguien está hablando, pero ¿quién? Nuestro yo. Ahora bien, el salmista aborda el problema de la siguiente manera. En vez de permitir, permitir que su yo le hablara, fue él quien comenzó a hablar consigo mismo. ¿Cómo puede cambiar nuestro día a día? Si recordamos cuánto nos ama Dios. Vale, termino con esto. Algo práctico que creo que nos puede ayudar a recordar cuánto nos ama el Señor. Cuenta a los demás lo bueno que Dios ha sido contigo. Cuéntale a los demás lo bueno que Dios ha sido contigo. Eso es lo que está haciendo David. Está contándoselo al pueblo de Israel, está recordándole al pueblo de Israel cuán bueno es el Señor. Y de esto aprendemos dos cosas. La primera es que la gente necesita que alguien le diga lo bueno que Dios ha sido con ellos. Y la segunda es que probablemente la mejor manera de recordar sus bendiciones es contándoselas a los demás. Cuanto más cuentes lo bueno que Dios ha sido contigo, más posibilidades tienes de recordar sus bondades. ¿A quién le tienes que contar lo bueno que Dios ha sido contigo? ¿Y qué le tienes que contar?